0: Amém! Glória a Deus! Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Você que está no nosso campus online, seja muito bem-vindo a esse, a esse culto de celebração, que você possa ser abençoado nessa manhã, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós estamos no mês do setembro amarelo, todos já têm ouvido falar bastante sobre isso, né? E nós estamos com uma série de mensagens... Que com o tema vale a pena viver. Então, olha para quem está do lado, assim, se você puder, fale. Vale a, vale a pena viver. Vale a pena viver. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de, de Deus, óbvio, né? Mas eu quero dizer: Deus se importa com você, amém? Deus se importa com você. E às vezes isso é tão comum, né? A gente ouve isso de várias maneiras em todo tempo, né? Jesus te ama, Deus se importa com você, tenha fé, não desista. Mas será que a gente tem dimensão do quanto Deus realmente se importa conosco? Será que a gente compreende a dimensão desse álbum? Hoje eu queria compartilhar isso com vocês e literalmente estou quase virada, porque ao colocar no papel essa palavra foi muito impactada pelo Espírito Santo de Deus, não conseguia dormir. E eu sei que Deus quer falar algo com você aqui de forma muito poderosa hoje. Amém? Você que está em casa, você será alcançado da mesma maneira em nome de Jesus. Então fique atento a tudo que o Espírito Santo quer falar contigo nesse dia. E nessa manhã eu quero falar sobre quão grande é o nosso Deus. E o quanto Ele é infinito em bondade, em misericórdia, em amor, em perdão, em graça, em favor sobre as nossas vidas. E eu quero que você saiba que Deus se importa com você. Lá no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 6, diz assim. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, não há ninguém igual a Ti. O nosso Deus é grande, amém? Não há ninguém igual a Ele. No livro de Isaías, capítulo 40, no verso 12, diz assim, Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece Nem árvores que cheguem para, o que, para, os, para os queimar Para Ele as nações não são nada Na presença dEle elas não têm nenhum valor Com, que, com quem Deus pode ser comparado? Com o que Ele se parece... Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro ou cobre com enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem, que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhe contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no trono do céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como véu, que as armou a uma barraca para nelas morar. É Ele quem rebaixa os reis poderosos e tira as altas autoridades do poder. Eles são os como eles são como plantas que brotam um pouco e quase não tem raiz. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhe para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo nome. A força e o poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. Ninguém pode medir sua sabedoria. Aos cansados Ele dá nova força. E enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor. Recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia correm e não perdem as forças, andam e não se cansam, aleluia, esse é o nosso Deus, aleluia, Ele é o criador de todas as coisas, olha que paisagem linda que nós vemos ao chegar aqui, essas árvores, a diversidade de flores, foi Ele quem criou, e criando o universo do jeito que Ele criou Ele ainda se importa com a gente Das alturas onde Ele está A palavra diz que Ele olha e somos como formigas para Ele de Tão pequenos que somos E ainda assim Ele se importa com você Ele se importa comigo Ele se importa com as nossas questões Amém? Os céus clama, a natureza louva a Deus E eu quero mostrar quão grandioso é o nosso Deus Eu quero que você veja a palavra em Salmos 48 diz assim, Sol e Lua, louvem ao Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. E eu quero mostrar aqui, eu tirei isso de um vídeo, de uma palestra que aconteceu. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas eu quero compartilhar algo aqui muito lindo de Deus. Existe uma estrela que chama Pulsar de Velo. Essa estrela, ela fica a mil anos-luz de distância daqui. E ela entra em colapso. E quando ela entra em colapso, ela se isola 11 vezes por segundo em si mesma. E nesse processo de isolamento, ela emite um som o tempo todo. E eu quero que você assista esse vídeo do som que essa estrela emite. Esse é o som que ela emite. Ela está louvando ao Senhor, amém? A palavra fala no versículo 7 do Salmo 148: Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Existe uma constelação que chama Messier 47, ela é linda. Tem muitas estrelas azuis brilhantes nessa constelação mais de 23. E foi capturado o som das estrelas, dessas estrelas que são chamadas de pulsar de vela. De 16 estrelas dessas foram capturados os sons dessa constelação. E eu quero que você também escute. Tocando. amém pode tirar as estrelas estão adorando a ele parece um, um uma, como se cada uma tivesse tocando um, um som uma corda um um sopro elas estão louvando ao senhor amém Veja, as baleias, ele fala aqui, as baleias louvam. As baleias, elas cantam para se comunicar. Não se entende muito bem como é feita essa comunicação. Mas o som que as baleias produzem, elas têm as mesmas, ritma, as mesmas regras rítmicas da composi das composições musicais feitas por humanos. Então, olha só, é o Salmo 148, 7 falando. É, Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Quero que vocês ouçam as baleias. <Sos> 48, 7 se concretizando, as baleias adorando a Deus, nessa palestra o Luiz Giglio, ele fez uma montagem, ele pegou o som das estrelas, o som da constelação, o som das baleias e juntou e eu quero que vocês assistam o que acontece. Imagina, quando você assistir esse vídeo, imagina Deus em sua infinita graça, glória, majestade, sentado, assistindo o universo, adorando. Amém? Pode colocar.
1: Eu vou usar o som de uma estrela que, que a gente ainda não viu ainda, mas uh, é como o som da outra que nós vimos e nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado. É, eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua abaixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSRBO32954. E a sua rotação é de apenas 1.5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, tá certo? Ah, agora nós iremos trazer a pulsar de vela. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? Esta versão é inédita. É apenas o som de duas estrelas, mais devagar, e eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o sonho é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no ritmo, mas está na dúvida se é permitido num evento tão tradicional. Então, deixe o Espírito Santo agir. Mas não é legal? São apenas duas estrelas por pulsar. Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último. Olha só. as baleias? As baleias que eu mostrei para vocês, sem edição e sem nenhum tipo de modificações. De outro tipo e as baleias, e já é o suficiente para isso. Eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando. Então vou deixar tudo mais claro. O que elas estão cantando? Fizemos um teste, e quero que saibam que isto não foi editado. Apenas colocamos em cima. Então veja o resultado. Talvez seja esta música que elas estão cantando.
2: Pode-se colocar de pé?
0: Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração a terra adora a ele as estrelas louvam a ele as baleias adoram o rei dos reis o abismo deitou a louvor os pássaros cantam na virada do dia toda a terra louve ao Senhor louve ao Senhor adore ao Senhor porque ele é digno de ser adorado esse é o nosso Deus que se importa com você ele é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, não há impossíveis para Ele, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Criador do Universo e nós temos livre acesso ao Pai hoje, aleluia, Ele se importa com você, esse Deus se importa com você, Ele se importa com você, Ele se importa com as tuas questões, não importa o que seja, a terra adora ele, aleluias, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluias, aleluias, aleluia. Santo e bendito é o nome do Senhor. Seja adorado, o Espírito Santo, seja adorado, Deus Todo Poderoso. Ô oh, Senhor, nós entregamos a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor. Obrigada porque o Senhor se importa conosco, aleluia, santo e bendito é o teu nome, aleluia. Você pode se sentar, querido. Tremendo, não é? Esse é o nosso Deus, aleluia. Pensando nisso, eu quero falar com você sobre Jô. Jó, ele é considerado um dos homens que mais teve que enfrentar adversidades na palavra. Muitos nem acreditam que a história dele é verdade. Acho que é tão impossível que alguém sobrevivesse a tanta notícia ruim, que acham que é só uma parábola. Mas sabe por que eu acredito que o livro de Jó, ele é verdade? Pelo tamanho do nosso Deus. Eu sei que o nosso Deus é poderoso. E ele nos sustenta. Ele sustenta o universo na palma das mãos que somos nós para Ele sustentar. O Senhor te sustenta. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim, Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Agora nós vamos para o versículo 6. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo, e Satanás respondeu. Satanás se apresenta aqui diante de Deus, né? E aqui é um diálogo deles. E Deus pergunta: de onde você vem vindo, Satanás? E ele responde: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó o teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz e no país inteiro ele é um homem que mais tem cabeça de gato. Mas se tirasse tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó com, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele Então Satanás saiu da presença do Senhor Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num, ban, num banquete na casa do irmão mais velho Chegou à casa de Jó um dos empregados que disse Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas De repente os, os sabeus não, nos atacaram e levaram tudo eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer notícias. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, raios do céu, caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores, só eu escapei para te contar. Enquanto ainda falava isso, chegou o terceiro que disse, três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para te trazer notícia. Enquanto este ainda falava, chegou mais um que disse a Jó. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ele caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, eram dez filhos. Só eu consegui escapar e trazer notícias. Então Jó se levantou... E em, e em sinal de tristeza ragou, rasgou as suas roupas, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E disse assim, nasci nu sem nada, sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos aleluia e amém, mas e se fosse eu e você? Como é que nós receberíamos isso? Em um único dia, ele perdeu os servos, perdeu os gados, as ovelhas, os camelos. Ou seja, ele perdeu todos os bens que ele tinha. E como se não bastasse, vem a notícia de que os dez filhos que ele tinha morreram de uma única vez. Não restando mais nada. E Jó consegue se dobrar e falar. Nu eu vim, não vou voltar. Ele me deu... E se ele quiser, ele tire. se ele quiser, ele dá de novo. O importante é que bendito seja o nome do Senhor. Quem no momento de dor consegue fazer algo desse tipo? Isso só aconteceu com Jó. Porque ele estava com os olhos colocados no lugar certo. Quantas coisas você já perdeu? Quantas decepções você já teve? Quantos ataques você já enfrentou? Nós já enfrentamos? quantas traições você teve que lidar, quantas situações te fizeram desistir, talvez muitos aqui ou em casa estejam ainda aprisionados nessas situações, envolvidos numa mágoa, numa decepção e não conseguem tirar os olhos ou ter uma vida livre, porque estão aprisionados na dor, aprisionados no medo, aprisionados na decepção, aprisionados naquela dor insuportável, quantos ainda estão nessa situação, mas Jó, ele só conseguiu dizer o que ele disse e a sobreviver, porque ele literalmente teve que sobreviver, porque ele estava com os olhos dele no lugar certo. Nesse momento ele olhou para os céus e ele conseguia entender a dimensão do tamanho do Deus que ele servia. E ele sabia que Deus era grande e poderoso e majestoso, independente do que ele estivesse vivendo ali... Deus era sábio e justo o suficiente para saber se ele podia ou não passar por aquela situação, para julgar se ele era digno ou não por passar por essa situação, mesmo que talvez dentro dele houvesse um questionamento assim, meu Deus, eu não fiz nada. Eu sempre fui fiel. É só Deus que nos permite sobreviver, mas isso acontece quando os nossos olhos estão colocados no lugar certo. Quando nós olhamos para Deus e entendemos o quão grande Ele é. E que Sua infinita grandeza e majestade e sabedoria. Ele se importa com você. Quantas situações como essas têm nos levado a desistir? Muitas vezes desistir da própria vida. Desistir dos sonhos. Será que essas situações te fizeram se afastar do Senhor? Será que nós temos... É, olhado para a vida e não temos mais visto o valor na vida? Será que a gente não tem permitido que a dor nos segue a ponto de não perceber o quanto Deus se importa conosco? Nós, quando nós estamos no meio da dor, nós estamos machucados e a gente não tem compreensão, condição de enxergar. É por isso que a gente precisa entregar a dor, para que a gente saia fora da situação e consiga enxergar com clareza a grandeza do nosso Deus e a solução para aquele problema. Amém, queridos? Jó, capítulo 2, versículo 3, diz assim. Aí o Senhor disse, você vem, você viu o meu servo, Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele teme e procura... Opa, repeti aqui. Ah, tá bom, Vou repetir não. No entanto, você me convenceu e eu deixarei... Vamos voltar, tá gente? Vamos lá. Versículo 3. Aí o Senhor disse, você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Assim Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas do pé até o alto da cabeça. Jó, sen... Jó, sen... Jó sentou-se, meu Pai do céu, Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse, Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim apenas, assim apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Uau, isso aqui me impactou muito, porque eu fiquei pensando assim, como nós temos a tendência de responsabilizar a nossa dor ou pelo problema que estamos vivendo, né? Então a gente tem mania de dizer, meu casamento não está bom e a culpa é do meu marido. Meu casamento não está bom, mas a culpa é do meu filho, a culpa é da minha esposa. né? Eu não vou mais à igreja, porque a igreja não supriu as minhas expectativas. Eu não oro mais porque eu não tenho tempo. Tudo a gente tende a responsabilizar o outro. A gente tem essa mania de responsabilizar e muitas vezes nós responsabilizamos o próprio Deus como é que Deus me permitiu passar por essa situação, eu não fiz nada e Ele levou a minha mãe, levou meu pai, levou meu filho, levou minha esposa, levou meu marido, às vezes a gente responsabiliza a Deus por algumas perdas e frustrações na nossa vida e a gente tem essa mania de ficar responsabilizando. E aqui Jó fala, e isso me impactou, porque ele fala assim, se eu posso receber coisas boas de Deus, por que, que eu não vou aceitar os dias que ele me coloca ali, numa situação de desgraça? Isso ele foi capaz de dizer porque os olhos dele estavam voltados a Deus, ele entendia quão grande era Deus. Existem muitas formas de nós estarmos passando por dias ruins. Às vezes as desgraças são consequências das nossas próprias ações. Às vezes nós abrimos porta e damos margem através do pecado, de uma decisão errada, para uma situação que nos traz aí um momento de desgraça, vamos colocar assim. Outras tantas vezes, é um ataque maligno mesmo, como foi aqui a Jó. Satanás estava enfurecido contra ele e Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Talvez seja um ataque maligno, ou talvez seja o próprio Deus permitindo que a gente seja tocado, para que o nosso nível de fé seja real, porque às vezes a gente tem fé quando está tudo bem, né? Eu tô com dinheiro na poupança, meu casamento tá é indo bem, minha família tá tudo bem. Então louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar na igreja, vamos pular, vamos orar, vamos fazer cela, evangelizar todo mundo. tá tudo bem. Aí quando as coisas não vão bem, o que, que eu faço? Responsabilizo a Deus, viro as costas e vou embora. Isso não é uma fé verdadeira. Fé verdadeira é quando você está no meio do pó, tendo que colocar sua cara lá, chorando pela dor de uma perda, e entender que Deus é soberano para fazer o que Ele quiser com a minha vida, porque Ele é grande, poderoso, majestoso, suficiente, e eu não sou nada. E se coube a Deus permitir que eu passasse por isso, louvado seja o nome do Senhor, porque em sua infinita sabedoria e graça, Ele sabe muito bem aonde Ele quer nos levar e por que estamos passando por isso. Então nós precisamos mudar a nossa ótica e olhar para o Senhor. E entender que Ele se importa mesmo quando as coisas não vão bem. Ele se importa. Mesmo quando tudo não vai bem. Ele continua se importando. Quem somos nós para julgar a sabedoria de Deus? A nossa visão precisa ser ajustada para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos não desista de viver, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do teu chamado, dos ministérios, daquilo que Deus chamou a fazer, não desista da sua vida, porque Deus se importa com você, não são as desgraças da vida que nos determinam quem somos, mas é a forma como nós lidamos com ela, então reaja, se as coisas não estão bem, pare de culpar o outro, olhe no espelho e diga, onde foi que eu errei, o que eu preciso mudar, porque a mudança que eu quero no outro tem que começar em mim, eu não posso só apontar, se as coisas não estão bem, levante as mangas, bote o joelho no chão, vá orar, mas faça alguma coisa, se a sua cabeça não te permite perdoar porque as lembranças são frescas, ocupe-se, Vá correr numa esteira, e má, vá ouvir louvores, declare e clame ao Senhor Saia pensamentos, porque eu decido que eu perdoo em nome de Jesus Tome domínio da sua mente, tome o domínio do seu corpo Deus te deu domínio próprio, isso é uma ação do Espírito Santo em nós É uma capacidade divina que nós temos de controlar quem somos, para onde vamos e como vamos chegar lá Nós determinamos isso, aleluias Aleluia, santo e bendito é o nome do Senhor Veja, Jó estava com os olhos voltados no lugar certo A própria esposa dele falou Jó, olha o teu estado Amaldiçoa esse Deus e morre Porque ela sabia que Deus era poderoso E se Jó o amaldiçoasse, ele morreria e é o que ela fala, você não precisa disso, é melhor morrer logo, olha a tua vida, perdemos tudo. Imagina como amargurada ela não estava, perdeu 10 filhos de uma única vez. Perdeu todos os bens, tá vendo o marido dela adoecer. Não teve resiliência ali para poder falar. E Jó teve as mesmas dores que ela e estava sentindo na pele a desgraça da doença. E ainda assim ele teve forças em Deus para dizer... Se eu não posso, se eu posso receber as coisas boas, eu também tenho que aceitar as desgraças. E não murmurou. Mas sabe, pensando nisso, às vezes Deus coloca pessoas até da nossa própria casa para nos trazer alguns apontamentos. Talvez existem palavras de condenação sobre a tua vida. Você é assim, vai morrer assim. Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai vencer. Você nunca vai superar esse vício, você é desse jeito e não muda. Tudo que você coloca a mão estraga você nunca vai vencer esse pecado, quantas palavras de maldição talvez tenham te aprisionado e tomou posse disso como verdade na sua vida, aceitou essa flecha e, e dirige a vida como se aquilo fosse real, mas não é, não é isso, Deus se importa com você, Deus nos dá a liberdade em Cristo Jesus para vivermos uma nova vida. Ele fala que em Cristo somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E eu quero te dizer, você não vai morrer assim, porque Deus é poderoso demais Ele pode mudar a tua sorte. Você é alguém especial, porque Deus em sua soberania, graça, poder, louvor e majestade se importa com você você tem jeito sim, porque para Deus nada é impossível, tudo que você coloca a mão não estraga, tudo que você coloca a mão prospera, porque a palavra fala que onde nós colocarmos as mãos e as plantas, os nossos pés, nós possuiríamos aquilo, porque há autoridade no nome de Jesus sobre a nossa vida. A palavra, talvez falaram que você nunca vai vencer esse pecado E eu te digo, você vai sim Porque Jesus em você se faz forte E você pode vencer tudo aquilo que você se prontificar a vencer Porque Jesus te capacita Aleluia Não tome isso como verdade na sua vida O livro de Jó depois começa a decorrer E os amigos de Jó chegam diante dele E começam a questioná-lo e falar Jó, você pecou como que você está passando por uma situação como essa? Escuta, olha, escuta a sabedoria do teu amigo aqui. Se você não pecou, os teus filhos pecaram. Alguma coisa fez de errado, meu amigo. Porque se Deus está desgraçando você desse jeito, isso aí é consequência de um pecado. E ele falava, eu não pequei. Eu não fiz nada, eu não estou pecando, eu não fiz nada. E os amigos não acreditavam, insistiam em falar que ele tinha feito alguma coisa para merecer aquilo. Porque a gente é assim. A gente acha que as coisas é por merecimento e não é o amor de deus é de graça ninguém mereceu e ele nos deu o perdão do senhor é de graça ninguém mereceu e ele nos deu e quando o senhor quer nos provar isso é de graça eu não preciso merecer ou não merecer se ele quer me provar eu posso ser a pessoa mais íntegra do mundo como já foi ele vai me provar não está condicionado com a forma como... Deus é soberano em sua sabedoria e graça. Ele faz da gente o que Ele quiser fazer porque Ele é Deus. E os amigos dEle falando, falando e Jó se justificando. Em determinado momento do texto, da, do livro de Jó, Jó começa a não aguentar mais. Ele começa a esmurecer e Ele começa a amaldiçoar o dia em que Ele nasceu. E ele começa a falar: 'Maldito foi o dia em que eu nasci? Por que é que eu tive que vir ao mundo? Por que é que eu tive que passar por essa situação? Por que as pessoas que têm destino infelizes têm que nascer? Por que elas têm que viver desse jeito? Ninguém merece isso. O que foi que eu fiz?' Ele começou a questionar a sabedoria de Deus. E hoje eu estou aqui para falar com você como o Senhor falou com Jó, com Jó no capítulo 38, a palavra fala que depois disso do meio da tempestade o Senhor deu a Jó a seguinte resposta, veja, Jó estava se lamentando e Deus não veio com ele e falou assim, oh meu querido não se lamente, veja eu, eu permiti que você passasse, Jó não, Deus não fez isso, porque Jó precisava voltar a olhar para o lugar certo. Então tem hora que na vida Deus dá um chacoalhão na gente. Eu quero que isso seja o chacoalhão de Deus na tua vida. Veja a resposta que Deus deu a Jó. Depois disso, no meio da tempestade, capítulo 38, verso 1. O Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para me pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora quem é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra, quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou as portas para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os limites e fechei as trancas às suas portas. Eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas passarão a, pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse o um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando -se os seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido e as marcas de um cinete de barro. Em luz é claro demais para que os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou a nascente do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e a chuva de pedra? Que ficam reservadas para os tempos de sofrimento, para os dias de lutas e de guerra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou o ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu o canal para deixar cair os arqueiros e marcou o caminho para onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva do orvalho tem pai? E quem é a mãe dos das vira em pedra e que o mar fique coberto de uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das sete cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as três marias? Você pode fazer parecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra será que com sua voz pode chegar até as nuvens e mandar cair tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio você pode fazer com que os raios apareçam e venham e venham dizer-lhes estamos às suas ordens quem deu sabedoria às aves com os ibis que anuncia as enchentes no rio Nilo? Ou como o galo que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Quem faz o pó virar barro ligando as torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer a leoa e mata a fome dos leãozinhos? Quando estão escondidos nas suas covas ou ficam na tocaia das noites? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida. Senhor amado, isso me impactou muito. Ele está falando assim: Quem são vocês para questionar a minha sabedoria? Por um acaso, vocês sabem dimensão de, de tudo que eu controlo, de tudo que eu administro, de toda a minha criação. Quem é você para julgar se o que eu faço é certo ou não? Se o que eu decido sobre a sua vida tá bom ou não tá bom? Eu sou a sabedoria, eu coordeno tudo, eu sei o que é melhor para você. É como se Deus estivesse fazendo, pare de reclamar, olhe para o quão grande eu sou, eu me importo com seus problemas. Levanta a cabeça, enfrenta a vida de frente e vamos embora vencer e chega de ficar se lamentando, chega de ficar murmurando, chorando pelos cantos, achando que a vida não vale a pena ser vivida, quando ela foi paga por um alto preço de cruz, porque em sua infinita graça e bondade e misericórdia, nós estávamos atolados no pecado, nós estávamos sem vida, condenados a uma morte eterna, então na sua grandeza, tendo toda a natureza, toda a criação adorando, ele olha para o seu filho Jesus e fala, Jesus, desce lá na terra, se desprende de glória Se desprende de tudo Vai ser igual eles Eu vou olhar daqui e vou te ver como uma formiguinha Sem valor, pequena Mas vai lá e morre por eles Porque você é santo E eu preciso do sangue de um santo derramado lá Para que toda a condenação do pecado Seja tirada sobre a vida deles e eles possam novamente se relacionar comigo E viver uma vida de vitória Então em sua infinita graça Ele manda Jesus que andou com os pobres... Curou os enfermos, chorou com os que choram, se alegrou com os que se alegravam, trouxe as crianças para perto, foi enganado, foi traído, foi cuspido na cara, foi colocado numa cruz, suportou, sofreu, porque a palavra fala que antes dele ir para a cruz, ele foi pro monte e começou a orar e falou: Senhor, se permitido, for, passa de mim esse cálice, porque está muito pesado. Mas que antes seja feita a tua vontade e não a minha, porque ele entendia a grandeza. Do rei que ele servia Do Deus majestoso que ele servia Então ele vai para a cruz Ali suando sangue De nervoso, de dor De sofrimento, se derrama Ali e ao terceiro Dia ele ressuscita E nos dá vida E essa vida Que nós temos nos dá acesso A Deus e uma vida de vitória Então nós não podemos aceitar a escravizão Da dor não podemos aceitar a escravidão da decepção. O perdão não está relacionado a mim e a você, o perdão está relacionado, o perdão não está relacionado à pessoa que te feriu, está relacionado a nós. Nós não podemos mais ficar presos na mágoa, porque isso nos impede de ver além. Aleluias. Ele entregou seu filho a sua vida tem valor. Ele se importa com você. eu na cruz por você. A resposta de Jó está no verso 42. Capítulo 42, verso 1, ele diz assim. Então em resposta ao Senhor, Jó disse. Eu reconheço que para ti não é impossível. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia como eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender, tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e respondeu, responder as tuas perguntas, e eu respondo antes, te conhecia só te ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. A gente acha lindo já falando né? Antes te conhecia, eu te vi falar. Agora os meus olhos te veem. Mas olha o chacoalhão que Deus deu nele. Ele precisou voltar os olhos dele novamente para o Criador. Ele precisava voltar os olhos dele. E para concluir, eu não vou ler o texto. Deus fique irado com os amigos de Jó. Sabe, às vezes a gente faz até o papel de amigo de Jó aqui. Olha para alguém que está numa situação ruim, ó. Você tá pecando. Julgamento nele. Julgamento nele é isso que Deus espera de nós, chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram, nós temos que estender o um braço, não a acusação, as nossas palavras podem matar uma pessoa, Deus vira para os amigos de Jó e fala assim, o que vocês falaram para Jó sobre mim é mentira. Que não recaia sobre vocês a desgraça que eu gostaria que recaísse. Vocês vão pegar lá os bois, vão levar lá para Jó para sacrificar e ele vai orar por vocês, e então eu não vou pesar a mão sobre vocês. E Deus me mostrou aqui algo lindo que eu quero compartilhar para nós encerrarmos. O ato de sacrifício era a demonstração da época de arrependimento. Sacrifício era para arrependimento de pecados. Aqui Jó não tinha sido curado ainda, mas Jó tinha entendido o, o quão grande era Deus e o quanto ele estava começando a desviar os olhos. Mas Jó também estava chateado com os amigos dele que ficaram apontando o dedo nele, acusando ele. Para que Deus pudesse trazer sobre Jó toda a restituição que Jó ia receber... Ele precisava que todas as portas fossem fechadas e Jó permanecesse sendo um homem justo e honesto e de bom coração. Só que aquela pontinha de mágoa, ela estava ali pronta e aberta. Em qualquer momento aquilo poderia se virar numa erupção e ele explodir contra os amigos. Isso seria brecha. E ele não podia estar nessa condição. Então Deus é maravilhoso. Ele chama os amigos dele e fala, vai lá pedir perdão para Jó pelo que vocês falaram. Deus se fez justiça e exaltou Jó, quando todos apontaram o um dedo para ele o condenando. É isso que Deus faz conosco. Quando nós voltamos os olhos para ele e entendemos que tudo vem dele, ele é o dono de todas as coisas e ele é a minha justiça, ele me defende. Ele vai lá e se faz presente e faz justiça em meu lugar. Não importa a situação que você está vivendo, se você vive uma situação de injustiça, saiba, Deus vai fazer justiça no seu lugar. Deus vai se fazer justiça no seu lugar, e Deus se fez justiça no lugar de Jó, então ele ensina que Jó precisava perdoá-los, porque ele fala, a oração de Jó sobre vocês vai impedir que eu pese a mão, então Jó precisa perdoar os amigos dele, e ao perdoar os amigos dele, a sorte de Jó é mudada, porque ele se posicionou em não aceitar, entendeu que o que eles estavam falando era ignorância. E não devia ser levado em consideração, porque eles falavam de coisas que eles não compreendiam, mesmo se julgando sábios. Então Jó libera perdão, a vida dele é liberada e Jó é imediatamente curado. As riquezas dele, ele prospera muito mais do que quanto ele tinha. Ele é restituído nos filhos dele, ele já fala que ele morreu bem velhinho. Esse é o Deus da restituição, amém? Deus restitui, mas nós precisamos liberar pessoas, e eu quero falar para você, deixe de ser escravo da falta de perdão, deixe de ser escravo da falta de perdão, o perdão é para que você seja livre e seja restituído no Senhor, mas enquanto nós não liberamos pessoas, não liberamos situações, não liberamos mágoas, nós ficamos aprisionados nessa situação, e não podemos receber tudo aquilo que Deus quer nos restituir, às vezes somos traídos e já nos consertamos, nos ajustamos, clamamos ao Senhor. Estamos tendo uma vida íntegra. Mas não liberamos aquela situação. Não perdoamos aquela pessoa. Não perdoamos aquela situação. Perdoe. Seja livre. Porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Aleluia, escolha ser livre, porque Deus se importa com você, e Ele quer mudar a sua sorte. Ele é o Todo-Poderoso, Deus Criador de tudo, e apesar de ter todo o controle, de tudo na palma das suas mãos, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele vinha à terra na virada do dia para se relacionar com o homem, e hoje através de Jesus nós podemos nos relacionar intimamente com Ele. E para encerrar eu quero te dizer, você se lembra daquela estrela pulsar? Ela se isola 11 vezes por segundo nela. Mas sabe, às vezes a gente se isola para o um momento de lamentação e destruição. O isolamento não é para isso. O isolamento é que é para a gente retoar a adoração a Deus. O isolamento é para que a gente possa cantar tão lindo quanto essa estrela canta. E é o momento que ela se isola, ali 11 vezes nela ela consegue emitir o som da adoração a Deus. Então é no momento que a gente precisa se isolar, tem momento que a gente tem que ir para o quarto e chorar, porque tá difícil de carregar a dor, está difícil de suportar a situação. Mas nesse momento, não importa que você está sendo sincero Deus não se importa com a tua sinceridade Ele não quer que a, gente desaf... que a gente afronte a Ele Mas você pode ser sincero e falar Tá difícil, tem hora que eu acho que eu não vou conseguir Seja honesto com Deus Porque no momento de isolamento Ele vai falar com você e da sua dor sairão louvores e adoração a Ele Aleluia Eu quero te convidar a ficar de pé Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Que a sua dor conte histórias e salve vidas. Que, que a manifestação do Criador seja sobre você. Ele se importa com você. Não é pretensão minha, queridos, mas eu não consegui dormir essa noite. Pode, pode ver, Bia. E o Senhor me, most... me trazia um sentimento de dor como se alguém aqui ou no campus online, eu não sei, estivesse no limite da vida. E aquilo me doía tanto e Deus só falava, eu me importo, eu me importo. Então se essa mensagem é só para essa pessoa, bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Mas se você está passando por um momento de limite, existe aqui o recado de Deus para a tua vida. Ele se importa com você. Ele não te trouxe aqui para que você só ouvisse uma palavra e fosse embora. Mas para que você entendesse que Ele se importa com você. Aleluia. Eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar esse louvor com um grande, ó oh meu Deus. E que você deixe o Espírito Santo liberar sobre a tua vida a cura. Que você deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você e mostrar áreas que precisam ser tocadas por Ele. Talvez você tenha que pedir perdão. Peça perdão ao oh Senhor. Peça perdão. Deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não queremos tocá-lo na emoção, mas queremos que você sinta o poder manifesto do Espírito Santo sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo se mover na sua vida.
2: Se alegrar Faz a terra se alegrar o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão,
0: ou nessa tarde no campus online eu quero te convidar se você quer viver uma nova história na tua vida entregue-se a Jesus Ele mudou a minha vida eu sou prova disso eu sou prova do amor de Deus que me alcançou de alguém que não via valor em si mesmo e hoje eu posso estar aqui falando com propriedade para você ele mudou a minha vida Ele se importa comigo, Ele se importa com você Se você está aqui ou se você está no Campus Online quer entregar a tua vida para Jesus Quer viver essa nova história Eu quero te convidar a levantar as tuas Que eu quero orar por você E nós vamos fazer essa oração juntos em nome de Jesus Se você quer entregar a tua vida a Jesus Levante as suas mãos se você está nesse salão você está no campus online, escreva aqui no chat, eu quero, nós vamos enviar aqui um formulário, porque eu quero entrar em contato com você, eu quero orar pela tua vida, Entrega a tua caminho ao Senhor, aleluia, Senhor eu quero apresentar, Pai, cada família, cada pessoa que está neste lugar, Senhor a tua palavra foi semeada, nós entendemos nessa manhã quão grandioso o Senhor é. Nos ajude, Senhor, a enxergar o Senhor, a entendermos e recebemos esse amor que está sobre nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E eu quero declarar que a minha vida é Tua. Que nessa manhã nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Tenha acesso ao nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. E quem abrir a porta, o Senhor vai entrar e cear com ele. E eu quero declarar, Senhor, que nós estamos abrindo a porta da nossa vida para que o Senhor entre, mude a nossa história, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a vencer, Senhor, os traumas, nos ajude a liberar o perdão necessário e a viver uma vida de vitória. Nos alcança nessa manhã. Oh Deus, que sobre cada família aqui no Campus Online a Tua paz seja sobre cada um deles. Que o Senhor venha testificar a Tua palavra e que possamos entender quão grande e majestoso o Senhor é. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?